Hey lieve beeldmaker, het opnemen van deze podcast kost me best wel wat moed. Ik merk ook dat ik het heel erg uitgesteld heb tot het allerlaatste moment dat ik het kan opnemen. Omdat het het kwetsbaarste deel is van het verhaal wat ik je wil vertellen. En deze aflevering wordt denk ik niet per se een fijne of vrolijke, maar wel een hele belangrijke en een heel essentieel onderdeel om te vertellen waarom ik doe wat ik doe en waarom ik bij jou teweeg breng wat ik teweeg breng. Of in ieder geval dat probeer. Normaal gesproken schrijf ik mijn podcast afleveringen deels ook uit, zodat ik weet welke structuur erin zit. Dat heb ik deze keer ook niet. Dus we gaan het gewoon wingen en dan zien we het wel. Ik wil je mee terugnemen naar een moment eind 2017. Ik zat op een hotelkamer in China. Mijn broertje en ik waren vertrokken naar China. Ik had een fotowedstrijd gewonnen en daarmee had ik gratis tickets gewonnen. Dus ik mocht in het vliegtuig gratis naar China samen met mijn broertje. We begonnen in Hongkong en toen gingen we van Hongkong, wat heel tof was, een paar dagen door naar het mainland van China. Dus echt het vasteland van China in. Onze reis bracht ons met de trein door een heel groot deel van China heen helemaal naar Tibet. En ergens halverwege die treinreis hadden wij dus in Changchachi heette dat. Dat is waar een deel van Avatar is opgenomen, waar de zwevende rotsen zeg maar zijn. Supermooi natuurgebied. Daar hadden wij een stop. Daar zijn wij een paar dagen gebleven. Fantastisch mooi daar. Maar ik zat huilend op mijn hotelkamer. En niet gewoon huilend, maar echt. Ik zat er helemaal doorheen. Ik kon niet meer. Ik wilde niks meer. Mijn broertje die werd zo gek van me dat hij dacht... ik ga een dagje wat voor mezelf doen. Ik was echt ten einde raad. En ik kon het op dat moment niet plaatsen. Ik snapte niet wat er gebeurde. Ik had regelmatig wel dat het even niet zo lekker met me ging. Dat ik buien had... En dat verschilde dan, dat was ongeveer, ja, ik ben een vrouw één keer per maand, zeg maar, kwam dat heftig naar boven. Dus dat cijfer je dan misschien ook makkelijk weg. Maar dat bleef dus terugkomen. En ik had om mij heen al een tijdje familie, vooral mijn ouders en ook wat andere mensen die tegen me zeiden van, joh, moet je niet eens een keer met iemand gaan praten? En ik dacht echt, waar hebben jullie het over? Ik hoef helemaal niet met iemand te praten. Het gaat prima met me. Ja, ik heb af en toe wel eens dat het niet zo lekker met me gaat. Maar voor de rest gaat het hartstikke goed. Want er waren ook keren dat het wel gewoon heel erg goed met me ging. En dat alles lekker liep. Dus dat wisselde elkaar een beetje af. Maar dat moment in 2017 weet ik nog heel erg goed. Dat is me heel erg bijgebleven. Dat dat het eerste moment is op die hotelkamer in China. Waar ik toen dacht... Oké, misschien gaat hier toch iets niet helemaal goed, want dit is wel heel heftig. Ik had een half jaar daarvoor de bruiloft vastgelegd van die influencer. Mijn bedrijf liep hartstikke goed. Dat ging eigenlijk allemaal op rolletjes. En van de buitenkant af is dat alles waar je van droomt. Waar ik in ieder geval van droomde en waarvan ik weet dat er veel andere beeldmakers ook graag op dat punt willen komen. Waarop je superveel aanvragen hebt, heel veel werk... Lekker bedragen omhoog kunt gooien, et cetera. Nou, dat deed ik dus enigszins ook. Maar eigenlijk wist ik ook ondertussen nog steeds helemaal niet goed hoe ik een bedrijf moest runnen. Hoe dat allemaal zakelijk gezien goed werkte. Ik had wel enigszins wat kennis opgedaan. Maar ik stond er wel gewoon alleen voor. Ik probeerde het allemaal alleen en ik was 22 jaar, denk ik. Dus dat was best veel. 
toen wij uit China terugkwamen, ben ik weer gewoon doorgegaan met mijn leven zoals het was. En twee maanden daarna zou ik naar Australië vertrekken. Voor de tweede keer om daar te gaan studeren. Dat heb ik ook gedaan. Die tweede keer Australië, ik had daar vijf jaar lang echt naar gehunkerd om weer terug te kunnen naar Australië. Want ik was daar op mijn achttiende dus geweest. En ik ging ook deze keer echt met het idee, ik blijf vijf of zes jaar weg. Op zijn minst. Ik wil hier gewoon wonen. Ik wil hier zijn. Ik wil hier leven. Ik wil dit meemaken. En in Australië ging het in de eerste instantie ook best wel heel goed. Ik zorgde heel goed voor mezelf. Ik ben heel erg een ochtendmens. En ik stond daar bijvoorbeeld om vijf uur ochtends op. Dan liep ik naar de sportschool. En dat was een half uur lopen. Daar ging ik dan twintig minuutjes sporten. Want ik had natuurlijk al heen gelopen. En ik moest ook weer teruglopen. Haalde ik onderweg een smoothie met allemaal hele voedzame dingen erin. En dat was dan mijn ontbijt. En dan ging ik daarna naar mijn studie. Want ik studeerde daar aan een bijbelschool met een filmacademie deel, om het zo maar te zeggen. Ik ben christen. En zo was mijn leven op dat moment. En ik vond dat fantastisch. Ik vond dat heerlijk. Tot ik ook daar na een maand of drie, vier begon te merken dat het eigenlijk gewoon niet heel erg lekker met me ging. Maar ook daar gewoon alles weggestopt. Ik had mijn bedrijf meegenomen, dat runde ik daar ook gewoon. Ik had daar bruidsparen, heel veel opdrachten. Ik kon mezelf heel goed onderhouden. Dat was allemaal top. Dus van de buitenkant zag het er allemaal heel goed uit. Ondertussen had ik wel eens gesprekken met bijvoorbeeld mijn kamergenoot... die op een gegeven moment zei... joh, Laurie, heb jij niet gewoon een high-functioning depressie? Met andere woorden, een depressie die depressie is... Maar dat je het nog steeds heel goed kunt verbloemen en kunt laten lijken alsof alles verder heel erg goed gaat. Ik vertel dit omdat dit dus allemaal steeds losse stukjes zijn geweest. Waarvan ik nu achteraf denk, dit is waar puzzelstukjes op hun plek begonnen te vallen. Maar realiseer je dus dat ik ondertussen nog steeds zoiets had van er is niks met me aan de hand. Waar hebben we het over? Het niet willen zien, geen emotie willen voelen, geen pijn willen ervaren. Daar kwam het heel erg uit voort, weet ik nu. En het dus voornamelijk gewoon veel wegstoppen. Gewoon lekker door blijven gaan, dan komt het wel goed. En dat is wat ik veel tegen mezelf zei. Ik moet gewoon doorgaan. Gewoon blijven doen, gewoon nog even dit, nog even dat... Nu doe ik even fast forward naar een jaar later, dus eind 2018. Ik had mijn studie afgerond aan die bijbelschool in Sydney. Ik wist niet zeker of ik daarmee verder wilde. En ik had een relatie op dat moment en wij zijn toen, we waren allebei Nederlands en wij zijn toen samen terug naar Nederland gegaan. Om bij onze familie te zijn met kerst, gewoon een paar weken daar te blijven, ik geloof twee of drie weken. En vervolgens zijn we weer teruggevlogen naar Australië, want mijn vriend destijds, die wilde wel nog verder studeren. En ik vond het natuurlijk ook niet heel erg om lekker in het zonnetje in Australië mee terug te gaan. Het was alleen echter wel zo dat omdat ik geen studentenvisum meer had, want ik studeerde dus niet meer, dat ik op een toeristenvisum zat en dan mag je max een jaar geloof ik en je moet iedere drie maanden moet je het land uit. Nou eigenlijk vanaf het moment dat ik terugkwam in Sydney ging het mis, om het zo maar te zeggen. Ik hing hele dagen in het zwembad. We hadden daar een zwembad. En dat klinkt natuurlijk heel leuk, en dat was het ook. We hadden met de hele community daar, dus je hebt daar gewoon woonwijken. En die hebben dan met z'n allen, delen ze een zwembad. Nou, dat hadden we daar ook. En dan dobberde ik in dat zwembad en dan dacht ik, ik zou nu heel erg naar mijn zin moeten hebben. Ik ben in Australië, ik ben lekker hier in het zwembad lig ik te liggen en 
allemaal prima en van buitenaf is dit toch hartstikke fijn. Maar waarom voel ik me dan zo leeg? Waarom is er niks? Waarom snap ik de zin van het leven niet? Waarom, nou ja, noem maar op. Dus echt best wel intense, heftige gedachten op dat moment. Vervolgens moest ik voor een paar dagen het land uit, omdat ik dus op dat toeristenvisum was. En ik had een week in Nieuw-Zeeland daarvoor geboekt. Die had ik daarvoor staan. En toen besloot ik, omdat ik verder toch niet zoveel te doen had... want ik had op dat moment ook geen bruiloften en dergelijke volgens mij staan, of maar een paar... dat ik naar Israël wilde. Leek me echt super mooi om daar eens een keer heen te gaan, om dat te zien... om de verhalen uit de Bijbel letterlijk voor me tot leven te zien komen, om daar rond te lopen. Dus dat heb ik gedaan. Achteraf weet ik dat dit dus echt het hoogtepunt is geweest... waarop ik zo hard in de ontkenningsfase zat... en zo aan het wegrennen en aan het vluchten was... van wat ik eigenlijk moest aankijken... dat ik dus tot op het level ging... waar ik twee maanden in Australië net weer was... en vervolgens weer terug naar de andere kant van de wereld vloog... naar Israël, om maar weg te kunnen van mijn gedachten... van mijn gevoel, van alles wat daar gebeurde. In Israël is mijn moeder langsgekomen... En ik weet nog bepaalde momenten dat we door Jeruzalem liepen en dat ik gewoon niet meer kon. Dat mijn benen zo ontzettend moe waren. Ik wilde eigenlijk geen stap meer verzetten, maar het was natuurlijk ook niet echt een keuze. Want we moesten terug bijvoorbeeld naar de de B&B waar we dan zaten. Maar ik weet nog, dat is me zo bijgebleven dat ik zo ontzettend moe was. En dat ik s'avonds huilend in bed lag en dat mijn moeder op een gegeven moment tegen me zei... Laurie, je hebt hulp nodig. En daar ging voor mij de knop om. Ik heb hulp nodig. Ik moest nog terug naar Australië. Mijn ticket stond geboekt. Eerst dus naar Nieuw-Zeeland voor een week. Daar mocht ik bij een hele lieve familie slapen. En nog naar Perth voor een bruiloft. Dus kun je nagaan, ik vloog in december van Sydney naar Nederland. Vervolgens weer terug naar Sydney. Twee maanden later vloog ik naar Israël. Van Israël vloog ik door naar Nieuw-Zeeland. Van Nieuw-Zeeland vloog ik naar Perth. Dat is ook nog een uur of zeven vliegen. Dat is in het westen van Australië. En daarna vloog ik terug weer naar Sydney, naar de andere kant van het land. Ik was echt vluchtgedrag aan het vertonen. En toen ik eenmaal terug in Sydney was, was daar dus die realiteit. Het gaat niet meer met me. Dit kan niet. Ik wilde in Australië blijven, maar ook dat ging eigenlijk niet. Want ik moest mezelf onderhouden, dan een psycholoog betalen. Ik moest een baan nemen of een studie volgen als ik een visum wilde hebben wat iets anders was dan een toeristenvisum daar. Er waren te veel factoren tegelijk die ik niet kon dragen in mijn eentje in de staat waarin ik was. Dus ik heb met pijn in mijn hart toen besloten om terug te gaan naar Nederland. Nou, die relatie die ging ondertussen uit. Het, ook logisch, hè? het ging gewoon helemaal niet goed met me. En toen in Nederland begon eigenlijk het echte inzinken pas, zou ik willen zeggen. Ik wilde herstel zeggen, maar dat was op dat moment nog helemaal geen herstel. Het was echt inzinken. En daar is het moment waar ik vaker online over heb gedeeld, dat ik terugkwam van een shoot. Want ook in Nederland, ik ben altijd gewoon door blijven gaan, altijd blijven werken. Dat heeft me ook ergens zeen gehouden. Dat heeft er ook voor gezorgd dat ik het leven wel nog een beetje zag zitten. En dat ik dus terug van een shoot kwam die een uur had geduurd en dat ik in mijn stoel ging zitten op mijn kamer in Utrecht op dat moment. En dat ik gewoon niet meer op kon staan. Dat mijn lijf zei, ik kap ermee. We doen het niet meer. Dat was het moment dat ik doorhad, hey, volgens mij is hier iets meer aan de hand dan dat ik neerslachtig ben. En dat ik misschien depressie heb. Echt dus burn-out. Niet meer kunnen. Mijn lijf was op. 
in diezelfde tijd vond er een moment plaats waar ik ook online vaker over heb gedeeld. Dat ik een bruidspaar had wat een aanvraag bij me deed. En die zeiden dat ze 2000 euro budget hadden. Ondertussen had ik, ik denk een paar weken daarvoor, geleerd hoe ik veel beter kon communiceren. Met kleine tips. En die had ik toegepast. En na dat gesprek met dat bruidspaar stuurde ik een offerte op van 4000 euro aan de hand van de wensen die ze hadden. En ik dacht, ik ga het niet voor minder doen, want het kost me te veel. Ik kan niet voor minder je dit nu aanbieden. Dus ik had echt een stok achter de deur. Ik kon het niet voor weinig geld doen, want ik was gewoon ziek. Dat durf ik nu te zeggen, destijds niet. Maar ik was gewoon ziek, het ging niet. Dus als ik het dan ging doen, dan moest het echt, echt genoeg opleveren. Dus ik heb een offerte van 4000 euro gestuurd en dat bruidspaar ging akkoord. Hetzelfde bruidspaar wat eerst voor 2000 euro die film wilde. Dit is dus uit nood geboren bij mij op dat moment. Maar het maakte zoveel duidelijk, ondertussen ook. En ik zat echt in een periode waarvan ik dus dacht, ik weet niet meer wat ik wil. Wil ik überhaupt nog filmen? Als ik nu vaker een camera aan ga raken, dan wil ik straks helemaal niet meer filmen bijvoorbeeld. Dat was echt een angst die er heel erg zat. Ik heb die bruiloft uiteindelijk gewoon gedaan. Dat bleek echt een hele verschrikkelijke horrorbruiloft te zijn die in het water is gevallen. Er gaat een andere podcast, kun je daar dat hele verhaal over horen. Namelijk nummer 86, die heet waarom ik een videografieopdracht van 11.000 euro afwees. Daarin vertel ik dat verhaal. Dat kwam dus allemaal ook nog tegelijk. Maar bottom line, wat er onder dus echt gebeurde, is dat ik gewoon helemaal op was. Nou, dit heeft echt een hele tijd geduurd. En vooral het stukje acceptatie. Het kunnen accepteren dat het niet goed met me ging. Ik denk dat dat misschien wel twee jaar gekost heeft. Omdat ik zo gewend was om hard voor mezelf te zijn. Om door te zetten, om te blijven gaan. Om die passie erin te gooien en om te zeggen... Ja, maar mijn klanten verdienen dit. En ja, maar de mensen om mij heen. En heel erg willen pleasen, alles goed willen doen. Geen nee durven zeggen. Ik was daar helemaal ingerold. Dat was een rol die ik perfect kon volhouden en perfect kon spelen. En dus niet perfect kon volhouden, want het ging dus uiteindelijk niet meer. En ik heb met vallen en opstaan daarna heel erg geleerd om mijn grenzen te stellen, om liever voor mezelf te zijn, om emoties te durven toelaten, om te durven voelen, om daarmee dus ook steviger te staan als persoon en op die manier met een hele grote omweg uiteindelijk een gezond bedrijf te kunnen bouwen. Echt iets wat ik helemaal niemand zou aanraden om het op deze manier uit te vinden. Ik zou je nog veel meer kunnen vertellen over die periode, hoe dat was. Maar het komt er eigenlijk gewoon heel erg op neer dat ik een hele lange tijd heel weinig heb gekund. Heel weinig wilde, het leven niet leuk meer vond. Mijn bedrijf wel nog runnende hield, maar ondertussen ook dacht ik weet eigenlijk niet of ik dit allemaal nog wel wil. En de dingen die ik hier online dus over deel, dus over het behouden van je passie, over grenzen stellen, over genoeg vragen, over duidelijk zijn, noem het maar op. Dat komt echt uit die persoonlijke ervaring van dat ik weet waar het heen kan leiden op het moment dat je het niet goed aanpakt. En daarmee zeg ik niet dat iedereen in een burn-out raakt. Absoluut niet. Er gaat bij een burn-out veel meer aan vooraf dan alleen werk. Werk was bij mij puur de uiting. Van het feit dat er heel veel was gebeurd in mijn jeugd, als jongvolwassene, echt heftige situaties die ik gewoon nooit had verwerkt. Waar ik nooit mee had gedeeld en waar ik dat ook nooit in had geleerd om daarmee te dealen. Dus ja, bij mij was het heel heftig, maar het heeft me super duidelijk laten zien 
wat er dus gebeurt als je het niet goed aanpakt. Hoe erg het kan worden en hoezeer je passie weggenomen kan worden. En dat zag ik wel bij heel veel mensen om mij heen verder ook gebeuren daarna. Bij veel fotografen, bij veel videografen en toen is dat balletje gaan rollen. Maar dat is een verhaal voor een volgende aflevering waarin ik je in ieder geval mee ga nemen over wat er fundamenteel mis is in onze markt. Wat er nou precies fout gaat en waarom ik dus doe wat ik doe. Ik hoop dat deze aflevering, ja, ik wou zeggen, je geïnspireerd heeft. Ik weet niet of dit inspirerend is, maar dat het in ieder geval misschien wat laat zien en vooral ook laat zien waar je vooral niet heen moet willen. En als je dus dingen bij jezelf herkent hierin, wees zacht voor jezelf... Durf te gaan staan voor wie je bent. Dat is ook zacht zijn voor jezelf. Durven zeggen, hé, maar dit is hoe goed mijn werk is. Dit is wat ik ervoor mag vragen. Dit is de duidelijkheid die ik van mijn klanten ook verlang, bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal hele logische dingen. En vaak vinden we die niet logisch omdat we onzeker zijn... of omdat je het gevoel hebt dat je te veel vraagt... of dat je egoïstisch bent. Maar het resultaat van het niet doen... kan echt grote, zware gevolgen hebben... En ook als die gevolgen niet groot en zwaar zijn, is het nog steeds voor heel veel mensen ergens kabbelend in het midden niet heel erg fijn. Maar oké, nou ja, het moet dan maar zoals het gaat. En dat is iets waar ik absoluut niet meer in geloof dat het maar moet zoals het gaat. Want je hebt altijd, altijd een keus. Ik hoop dat jij de keus maakt om een bedrijf te runnen wat gezond is, waar je genoeg geld vraagt... En dat maakt dus niet uit op welk level je zit. Want ook als jij een half miljoen omzet draait en je vraagt te weinig, dan gaat er iets niet helemaal goed. Hoe groter je bedrijf wordt, hoe groter de verantwoordelijkheid ook is om gezond te zijn en gezonde keuzes te maken. Voor jezelf, voor je bedrijf, voor je omgeving, voor de mensen om je heen, noem het maar op. Als je hier vragen over hebt, als je kwijt wil over wat je van deze aflevering vond, over of het je wel of niet raakte. Ik vind het altijd heel erg tof om van je te horen. Misschien is het zelfs wel herkenbaar voor je. Of ben je bang dat dit bij jou ook straks gebeurt? Of misschien zit je er zelfs middenin. Daar krijg ik ook wel eens berichtjes van van mensen. Stuur me een berichtje op Instagram en dan gaan we samen in gesprek. Want het hoeft niet zo te zijn. Er is echt heel veel anders mogelijk. En dat laat ik je graag zien. En dan wil ik je nog een hele fijne dag wensen.